1: Informa Martín Noticias. Se profundiza la crisis alimentaria en Cuba. Informa Tomás Cardoso.
2: La situación energética de Cuba se torna sombría con el aumento de las serias afectaciones en el sistema eléctrico nacional y el faltante de combustible. Para este miércoles está previsto que el déficit de generación alcance los 1.255 megavatios. Sobre el tema, cubanos alertaron a Martín Noticias que el desabastecimiento de la canasta básica, la inflación... Y los continuos apagones siguen acosando a la población. En Baracoa, en la provincia de Guantánamo, el periodista Emilio Almaguer describe el escenario que está ocurriendo allí.
3: Todos los días, cada cuatro horas nos damos apagoncitos. El déficit que hay de garantía a jubilados, a personas que tenían dieta, que se les retiraron. En estos momentos ahora sí estamos echando lágrimas de sangre.
2: Los apagones promedian cuatro horas diarias. En San Andrés, en el oriente cubano. Explica, damas, Alberto Fernández.
3: Ayer trajeron para los niños de 0 a 3 años un paquetico de galleta dulce a 80 pesos.
2: William Tamayo reside en Banes, en la provincia de Holguín, donde la situación es crítica.
3: En estos momentos, ni en los mercados agropecuarios, ni en el mercado informal, ni en la MITI se encuentra arroz apagado todavía son de 8 horas
2: Lady Tavares desde la ciudad de Camagüey comenta que cada día aumenta el malestar social
4: todas las personas que están tan deterioradas porque la gente está buscando algo de comer y con estos apagones imagínate lo más mínimo se te echa a perder pero que vas a cocinar si no tienes nada tampoco
2: desde San Diego de los Baños en Pinar del Río Esteban Ajeta Vascal reporta que los apagones son diarios y solo han vendido por la libreta dos libras de arroz y azúcar
3: los mercados agropecuarios están prácticamente vacíos entonces eso es lo que tenemos hoy en San Diego de los Baños, más crisis, más situación y hambre, eso sí tenemos en cantidad.
2: Los pocos que ha llegado por la canasta básica en Santi Espíritus no cubren las necesidades y los precios son inalcanzables en las mipymes, asegura el periodista independiente Adriano Castañeda.
3: La carne de cerdo está en los 600 pesos moneda nacional, el arroz está en estos momentos sobre los 200 pesos y el frijol está sobre los 300, 350, el cartón de huevo de 30 unidades está sobre los 2.000. 400 pesos.
2: Desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluye que la crisis con el pan empeorará la disponibilidad de alimentos.
4: El pan es lo que se le da al niño para ir de merienda al colegio, a veces con un poquitico de azúcar, a veces con aceite, a veces sin nada. Imagínate tú qué va a suceder ahora que ni eso van a tener. En estos momentos la situación es grave, grave con la alimentación.
2: Tomás Cardoso, Martín Noticias. Familiares de preso
1: político Yandier García Parada, miembro de del Movimiento Cristiano Liberación pudieron visitarlo el martes desde las Tunas el activista Irán Almaguer Labrada hermano del opositor así lo dijo a través de Martín Noticias
3: eh, mi nombre es Irán Almaguer Labrada activista del Movimiento Cristiano Liberación hermano de Yandier García Labrada preso político eh, en el día de, de ayer 27 de eh, febrero fui a la visita gracias a Dios pude estar con él alrededor de 40 o 45 minutos eh, manos nos dieron Sí, muy delgado. Eh, las prisiones en Cuba, eh, la prisión gigante que es nuestro país, las personas andan como zombies, pues eh, entre cuatro paredes, figúrense cómo puede estar.
1: Estados Unidos mantiene su optimismo en cuanto a la posibilidad de alcanzar un cese temporal de las hostilidades entre Israel y el grupo Hamas en la Franja de Gaza. Judith Martín Rodríguez amplía.
4: Desde el gobierno del presidente Joe Biden insisten en la posibilidad de alcanzar una tregua entre Israel y Hamas tan pronto como a finales de esta semana. El acuerdo, entre otras medidas, implicaría la liberación de unos 40 rehenes en manos de la milicia islamista a cambio de la entrega de unos 400 presos palestinos retenidos en suelo israelí. Sin embargo, y pese al optimismo de Washington en estos momentos, la última palabra la tiene Hamas, la mil. La policía considera una propuesta que fue negociada entre Israel y mediadores internacionales para ese esperado alto el fuego que pondría fin a los combates durante al menos 40 días. Desde el Departamento Estadounidense de Estado, el portavoz Matthew Miller ofreció detalles. Nuestro
3: objetivo es lograr un acuerdo para alcanzar una pausa humanitaria y la liberación de rehenes lo antes posible. Sin duda, daríamos la bienvenida a un acuerdo un acuerdo este fin de semana. Los funcionarios estadounidenses del gobierno continúan comprometidos con esta cuestión. Creemos que es posible llevar este acuerdo a la meta. Pero en última instancia, parte de esto se reduce a Hamas y si Hamas está dispuesto a aceptar un acuerdo, que proporcionaría beneficios significativos al pueblo palestino que dicen representar?
4: Y estamos pendientes de lo que sucede esta semana en Qatar, donde efectivamente delegaciones de Hamas y del gobierno judío tratan de resolver sus diferencias con respecto al documento. Judith Martín Rodríguez Voz de América.
1: Asistencia técnica Efraín García, Voz Informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
0: Venezuela hoy un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy conducido por Alejandro Marcano Santelli.
5: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio a nombre del equipo que lo realiza Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas bazán en la producción del espacio y este servidor Alejandro Marcano Santelli. Vamos a comenzar de inmediato. Hoy tengo de invitado eh, principal a Juan Leguedé, empresario chileno, está en Chile precisamente, pero con familia y vivió mucho tiempo como lo presento cada vez que tenemos el honor de tenerlo en este espacio en Venezuela. Pero hay una noticia de la que no hemos terminado de entender y que ha sido y ha generado probablemente una crisis política entre Chile y Venezuela. Eh, estamos hablando de la desaparición y lo reflejan ya los diarios tanto en Chile como en Venezuela el diario La Razón, voy a leer un fragmento de cómo ha titulado hoy cuando estamos haciendo esta entrevista, afirmó que el convenio firmado entre Chile, el gobierno de Boric y Venezuela, abrió las puertas a inteligencia proveniente de Caracas para el secuestro del militar, eh, Ronald eh, Acuña, el medio sostuvo que el jefe de inteligencia venezolano habría pedido al subsecretario Monsalve colaborar en el rapto. Eh, Dice Man Simonovich, experto en seguridad, que trabajó en el interinato con Juan Guaidó, que la inteligencia venezolana opera hace años en otros países. Pero, ¿quién mejor para decirnos desde Chile qué es lo que está pasando? Porque aquellas imágenes que vimos entrando a funcionarios venezolanos en un país ajeno, a un hotel, secuestrar a una persona que está señalada, huyó de la cárcel venezolana, un preso político, eh, y pues lo sacan en interiores, lo desaparecen, y hasta ahora no se sabe nada de ello. Juan, ¿qué nos cuentas? ¿Qué es lo que pasó con este caso y qué es lo que ustedes saben?
3: ¿Qué tal, Alejandro? Encantado de estar en tu programa. Mira, en Chile hay una gran confusión, hay un gran secretismo, eh, pero esto tiene un, un contexto. Hace muchos años que se produjo una eh, inmigración de venezolanos a Chile, gente que ha huido de las garras de la dictadura venezolana, eh, en mi concepto, es la mejor inmigración que se ha producido en Chile desde, diría, desde el principio del siglo XX, porque llegó gente muy capacitada. Pasaron los años y eh, se ha producido una serie de eventos en Venezuela y lo concreto es que el último tiempo, Alejandro, ha llegado eh, de Venezuela gente enviada por la dictadura, gente sacada de las cárceles y nos han llenado de criminales, de sicarios y de terroristas. Eh, en gran parte, la gente que, que participa en este tipo de actividades son venezolanos por la cantidad de gente que ha emigrado a Venezuela. Eh, naturalmente, no siempre tenemos que decir que no son los venezolanos, son criminales que tienen nacionalidad venezolana, que es muy diferente. En Chile también hay muchos criminales chilenos. Entonces, eh, sorprendido cuando el 18 de enero de este año fue... Eh, Manuel González, que es subsecretario del Interior, a Venezuela y eh, firmó un convenio con lo que allá se llama Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores con un señor que se llama José Humberto Ramírez Márquez, y en este convenio eh, se establece un, un acuerdo entre las policías chilenas para intercambiar información. Bueno, si se tratara de dos países normales con democracia, con Estado de Derecho esto sería algo habitual el problema es que Chile que tiene una democracia que está en peligro una feble democracia se mete con, yo diría una de las peores narcodictaduras que han existido en el planeta y se mete con un país, Venezuela que tiene, eh, yo diría el mejor servicio de inteligencia y de contrainteligencia que han heredado de los cubanos, ¿no? Entonces, Chile, en este sentido, es bastante amateur. Los gobiernos políticos, desde la del término de la, del gobierno cívico-militar de Pinochet, se encargaron de debilitar el sistema de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas y todo lo que tenía Chile inteligencia. O sea, Chile, en este momento, no tiene un buen sistema de inteligencia. Y se fue Manuel González, que es médico, que es el subsecretario del Interior, a hablar... Al, a, la, a la cueva de, de los narcodictadores de, de, del continente, y yo creo que fue un grave error. Eh, ¿no? Existe demasiada diferencia entre las capacidades políticas y eh, ideológicas y de inteligencia entre Chile y Venezuela. Eso por un lado. Ahora, se produjo hace una semana, esto fue el 18 de enero, el, el, finalmente hemos llegado a conocer el texto, que es un texto bastante normal, si es que son dos países normales. En este caso, uno de ellos es una rara dictadura, Bueno, hace una semana, un poquito más, se produjo en Chile, tal como tú mencionabas, el secuestro del teniente Ronaldo Ojeda.
5: Sí, que aprovecho eh, de decirte, de corregir, porque había, fue un laxus mental de deporte Ronald Lacuña y se trata del teniente retirado Ronaldo Ojeda.
3: Exactamente, exactamente que estuvo, que, que que tuvo una cierta participación en alguna disidencia, ¿ya? Que figura, que figura en listados de, de la dictadura venezolana para búsqueda. Bueno, lo concreto es que en una situación muy muy extraña eh, este eh, Ronaldo Ojeda fue secuestrado desde su casa habitación en un departamento ubicado en una localidad de Santiago eh, a las 4 de la mañana llegaron los tipos disfrazados de policías chilenos, eh, una forma bien curiosa de operar, porque entraron con, con una sierra eléctrica a romperle la puerta, lo sacaron en paños menores, y hay un video en que Ronaldo Ojeda sale caminando, tomado por uno de estos eh, supuestos policías, y desde ese momento se pierde la pista y no se sabe nada. El gobierno chileno dice que se está investigando, y en Chile tenemos un problema grave, eh, Alejandro, que es que en este gobierno actual de Bolich existen dos almas. Un alma que es la dominante, que es la hegemónica, que es el Partido Comunista chileno, que tiene tomado gran parte de todo el aparato político chileno y también de todo lo que corresponde al Ministerio de la Defensa que tiene que ver con las fuerzas armadas y las policías. Ese, ese es el primer antecedente. Y existe también un grupo de gente de izquierda, que son del Partido Socialista y otros partidos que son básicamente socialdemócratas en alguna medida y con ciertas simpatías, pero no no con no con, con, con la simpatía que tiene el Partido Comunista, con dictaduras como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Norcorea, etcétera. Entonces la confianza de los chilenos en lo que se está investigando por parte del gobierno eh, Alejandro es cero exactamente y no le creemos
5: nada al gobierno, es, toda
3: las hipótesis están abiertas
5: eh, es, lo, es lo peor, de hecho la señora Omaira Moreno la mamá de Ronald Ojeda agradeció al gobierno de Gabriel Boric por su atención no sabemos hasta dónde llegó esa atención pero eh, le han prometido un despliegue en la investigación y han compartido la señora Omaira su preocupación como familia reconoció la imposibilidad de viajar porque no tiene además documentos y este hombre, este teniente retirado, eh, opositor que estuvo preso, lo quieren vincular con estos últimos arrestos del régimen venezolano, de una operación eh, de aparente magnicidio, como lo señala la misma dictadura venezolana, pues no se sabe dónde está. Le pregunto y le doy paso también y le doy las gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio de Venezuela hoy a Edgar Simón Rodríguez, abogado para entender la lectura, porque si bien hemos escuchado, y sé que tú lo has hecho también Edgar, a Juan Le empresario chileno eh, aparentemente los que hacen este operativo se dijo en un primer momento que eran venezolanos, pero estaban con traje de la policía chilena ¿qué sabes tú como abogado? Como abogado? yo sé que tú estás bien vinculado también con sectores de la oposición, ¿qué, qué nos puedes ampliar de este tema?
6: Bueno Alejandro ahí, este, Digamos, hay un primer problema que es la, la metodología que eh, usan en Chile con relación a este tipo de investigaciones de, de total eh, secreto, ¿no? Eh, obviamente llama mucho la atención que estas personas que secuestraron al, al teniente eh, dejaron en el, en, el, en el carro sus uniformes. Es decir, que obviamente entonces no pertenecían al organismo de seguridad eh, migratorio que es lo que eh, los identificaba cuando hacen la operación, y queda entonces la, la, la pregunta totalmente abierta, porque no hay una no hay una respuesta oficial al, a la investigación, eh, pero imagínate los, los antecedentes que hay. Un teniente que estuvo preso eh, en ramo verde, eh, que logró escapar en un momento de un traslado, tengo entendido, y eh, que estuvo eh, acusado por... por eh, temas de eh, conspiración como bueno normalmente hace el régimen que es importante decirlo no solo con, con efectivos que, que en efecto puedan eh, llegar a estar en, en desacuerdo con cómo se están llevando las cosas dentro de la Fuerza Armada, sino también con gente totalmente inocente Alejandro eso, eso es algo que hay que decirlo al mundo o sea el régimen de Maduro no es que meten presos con objetividad, este, detienen a, a personas que estén conspirando, sino a gente inocente que en su vida se les ha pasado por la cabeza conspirar incluso a pesar de ser militares. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos quieren dar un mensaje al resto de la Fuerza Armada, decirles, eh, mira, ve este ejemplo, mira lo que te va a pasar si tú te pones a conspirar contra, contra Maduro. Pues. Entonces... Ahí, lo, 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 por supuesto, vienen muchas dudas, ¿no? Porque si hubiese sido, por ejemplo, un, una operación este, vía alerta roja de, de Interpol, este, uno se pregunta por qué no van los funcionarios este, de, la, de la policía de Interpol en Chile a, a hacer esa, esa operación, ¿no? Este, todo, de verdad, que es muy misterioso. Y hay que recordar también que este tipo de hechos ha sucedido en otros países, en otros momentos. Al, por ejemplo, al, 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 este, un militar, este, no recuerdo el, el rango exactamente, pero de mediano rango, eh, 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 llamado Franklin eh, Caldera, en Venezuela, eh, estuvo estuvo también este perseguido por el régimen y lo lo agarraron en Colombia. Pero ¿quién lo agarra? Lo agarra el Ejército de Liberación Nacional, el, la guerrilla del ELN, y se lo entrega a la dijefin Okay, entonces digamos hay, hay hay que tomar conciencia que el Foro de San Pablo tiene eh, toda una una es una organización eh, que, que colaboran entre ellos eh, y que tienen amplias posibilidades de, de de llegar a objetivos como ese en en, en otros países eh, también sucedió eh, en el caso en Panamá a, al bancario sirio cedeño eh el caso por el cual fue preso la, la, la jueza Afiuni lamentablemente que fue violada y torturada a él lo agarran en Panamá también en una operación de secuestro entonces este eh, luego luego salen, en, sale en libertad pero Chávez ordena la, la, la detención en, en, además creo que fue como en una especie de cadena televisiva de una una alocución pública nacional en televisión en Venezuela ordena eh, eh, que el Poder Judicial sentencia con la máxima pena a la jueza Fünix. O sea, esto se ha visto en otras en otras ocasiones desde hace mucho tiempo, incluso desde la época de Chávez. Pero ahorita, eh, bueno, es preocupante, es preocupante y hay, hay muchos este, militares y civiles que son asilados políticos en otros países que ahora eh, no sienten ningún tipo de seguridad, sobre todo en estos países donde eh, Ahí eh, aliados pues, sí, como, de, del aliados, régimen, amigos del, del régimen, correcto.
5: Y, y, y es preocupante, Juan Leguédez. Estoy conversando con el empresario Juan Leguédez y a quien están escuchando recientemente es Edgar Simón Rodríguez, abogado. Juan, en, desde Chile, ¿qué lectura tienes tú de esto que nos ha señalado eh, Edgar Simón? Fíjate, un régimen atemorizando, amedrentando, hostigando, persiguiendo y metiendo preso. Leía en este preciso momento una información de los abogados de Rocío San Miguel, una persona que está vinculada también con este eh, presunto magnicidio que señala, y se le está negando incluso el derecho a la defensa. Es decir, que ella no puede escoger a sus propios abogados porque la dictadura venezolana se lo prohíbe. ¿Hasta dónde crees que pueda llegar el oficialismo en Venezuela?
3: A ver, la dictadura eh, venezolana no tiene límites, o sea, ellos no respetan nada, lo único que hacen es hacer ciertos acuerdos, tienen, eh, digamos, asesorías de Rusia, de Irán, de China, de Norcorea, de, en fin, ellos, ellos están metidos con el eje del mal, ellos son lo peor que puede haberle pasado a Venezuela. Ahora, en, 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 yo conozco bien el caso de Rocío San Miguel, una atrocidad jurídica, política, etcétera, ¿no? Eh, todo esto lo hace el gobierno, llamémosle gobierno, eh, la dictadura venezolana, para medientar no solamente internamente al pueblo, sino también a toda la diáspora venezolana, para que no hablen, para callarlos para decirle donde ustedes estén los van a ir a buscar. En este momento, dada la fragilidad de las democracias, y dado que, eh, el gobierno de Estados Unidos le levantó toda, todas las restricciones a Venezuela en un momento para lograr las elecciones supuestamente libres. Bueno, ¿qué hizo el gobierno venezolano? Recibió a Alex Saab, ¿no es cierto? Recibió a los narcos sobrinos de vuelta por la estupidez de, de, del gobierno de Biden y de inmediato empezó con las represalias. Y todo esto ha puesto en grave peligro a toda la diáspora venezolana de todos los niveles, ¿no es cierto? Porque lo que el gobierno venezolano está diciendo y haciendo es ir a buscar a aquellos que realmente consideran como un peligro para la dictadura. Todo lo hacen Alejandro y Edgar, y le digo a Edgar que estoy 100% de acuerdo con todo lo que él expresó acá, todo lo hacen para conservar el poder en forma eterna. Ellos no quieren entregar el poder, no lo van a entregar por las elecciones, y lo único que puede derribar a esta dictadura es una acción concertada de Occidente que signifique bloquearlos completamente y eventualmente, y eso sería lo que debería ser hecho ya, una fuerza de tarea que lo derrote militarmente, porque lo que hay en Venezuela es un pueblo invadido por un ejército enemigo, traidor, que son las fuerzas armadas venezolanas que están en manos de verdaderos desarmados y narcos
5: que los consideran, sí, a, algunos analistas y expertos lo consideran una gran organización criminal como tú la describes Edgar frente a este panorama eh, María Corina Machado sigue visitando Estados sigue empeñada en conseguir unas elecciones libres y justas eh, la comunidad internacional, los que hablan hay ya algunos que ni siquiera se refieren a Venezuela pareciera que no les importara eh, o no está en su agenda para, para ponerlo en mejores palabras eh, de, de preocupaciones eh, ¿qué aspira María Corina Machado al enfrentarse a este régimen con este poderío y este avanzar indetenible que como lo describe el propio Juan Lehuede es única y exclusivamente para no entregar el poder y no lo van a entregar, ayer Diosdado Cabello dijo que María Corina Machado no iba a ser nunca candidata presidencial
6: bueno Alejandro que, que lo que aspira María Corina lo que aspiramos todos los venezolanos eh, la, la liberación del país este y obviamente al, ellos como buena dictadura que son van a poner obstáculos en todos los caminos, en todos los escenarios, sea la vía que sea, van a poner obstáculos y van a luchar contra la oposición. Ahora, eh, obviamente el, hay un escenario muy diferente que el que hubo en la época que estaba, por ejemplo, Chávez. Cuando estaba Chávez... El, el país prácticamente estaba dividido en dos, picado en dos en dos partes, no en dos, eh, los que estaban con Chávez y los que no estaban con Chávez, eh, y sabemos que a medida que fue pasando el tiempo, esa gente que apoyaba a Chávez se fue reduciendo. ¿okay? Pero eh, el nivel de destrucción, de, de pobreza y de hambre que ha pasado el pueblo venezolano, de persecución, de penuria, el exilio de los ocho millones que están afuera, eh, obviamente... Eh, y tuvo un gran salto eh, exponencial desde que entró eh, Nicolás Maduro. Empezó desde Chávez, obviamente, pero los efectos de las políticas erráticas en materia económica que implementó Chávez explotaron sobre todo eh, ya en los años 2015, 2016, 2017, 2019, también un pico muy fuerte. Y el hambre sigue existiendo. O sea, sigue existiendo porque siguen saliendo la cantidad, toda esa cantidad de venezolanos. Entonces, María Corina ha venido trabajando una una... Una fuerza política que obviamente ha este, eh, buscado desplazar otros obstáculos que se vinieron dando desde el 2019. Y la meta es la liberación de del país, Alejandro. Obviamente, eh, ellos van a hacer todo lo posible porque María Corina no, no logre eh, llegar a, a las elecciones, pero o sea, hay.
5: Pero tú crees, Edgar, te, hay perdona. Y ahí. Hay, sí, hay
6: estrategias. Para terminar, te leía. Hay estrategias, obviamente. Eh, que están eh, que maneja su equipo que va más allá del tema de que si a Diosdado cabello permite o no permite o Maduro permite o no permite su inscripción como candidata pues. o sea y, y y y cosas que obviamente no, no se harán públicas porque este imagínate de, de, de decirle que le llega a oídos al régimen todo lo que se haga eh, jamás vamos a salir de ellos no o sea eso es algo un principio básico en estrategia, ¿no? no y este, te quería
5: te quería repreguntar sí. antes de pasar con Juan, es precisamente, porque ya Juan ha, ha, ha esbozado un poco el panorama de cómo sería la salida con una organización militar internacional y entendiendo que se trata de una organización criminal. Te repregunto, es, María Corina Machado, claro, pero, ¿con pero, esta pero, ruta ¿te, te, electoral permítame? puede ah. voltear eh, lo que está ocurriendo actualmente?
6: Es que fíjate algo, Alejandro. Este, eh, mientras, eh, eso por supuesto es un escenario, pero... pero en si no están las condiciones actualmente dadas para para lo que comenta eh, nuestro amigo, eh, obviamente no no te vas a quedar de brazos cruzados eh, mientras tanto y tienes que ir este, elevando ese nivel de, de fuerza ciudadana. Tienes que ir comprometiendo a todos los sectores del país porque mientras más gente tú sumas a esa causa, más posibilidades tienes de quebrar las bases de lo que queda de los, del poder que obviamente se sabe que es muy fuerte, que tiene Maduro, pero que lo tiene por la fuerza.
5: ¿Okay? Oh, entiendo. Bueno, toda esa
6: entiendo. gente, toda esa gente Alejandro que está en la Fuerza Armada en todos los niveles eh, y la, la mayoría de, a nivel de cantidad de números que conforman la Fuerza Armada son de los rangos medios para abajo y toda esa gente tiene familia y toda esa, y, y, y esas familias no están económicamente bien. Entonces, no. este, son parte del país y lo y lo otro que, que, que no es entendible también. es
5: entendible la 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 y quiero pasar con perdóname que te interrumpa porque me quedó un minuto y medio eh, Simón okay. eh, pero está entendible las dos partes lo que dice Juan y lo que dices tú es pues mm. prácticamente el deber ser ahora la realidad Juan le puede, es que el régimen tiene todo el control, tiene toda la fuerza, María Corina Machado está tratando de sumar sectores, sectores que ya no están claramente identificados, dónde están o quiénes están, lo que sí sabemos que la mayoría padece, pero entonces la película final pudiera mostrar un escenario de perpetuidad del régimen y seguir empeorando las condiciones de aquel venezolano que, como lo decía Edgar, no quiere vivir y no quiere seguir en esta miseria.
3: Sí, exactamente. Bueno, el mejor ejemplo lo tenemos en, en la dictadura cubana, que lleva más de 65 años teniendo un pueblo secuestrado completo. Lo que hay en Venezuela, eh, Alejandro y Edgar es una organización criminal, crimen organizado que tiene es como una medusa que controla todos los negocios ilícitos y está relacionado con muchos países que son eh, del tipo de Irán, ¿no es cierto? De Rusia que también tienen sus propios intereses, pero en el fondo esta esta esta, esta, esta organización criminal que se ha apoderado del estado de venezuela no son políticos son criminales y deben ser tratados como criminales no como políticos por eso es que hemos hablado de que esto finalmente dado que eh, dado que esta serpiente cubana venezolana porque la, la, la ideología y la, la inteligencia la lo ponen los cubanos lo, lo más fuertes y las fuerzas lo tienen las fuerzas la fuerza lo ponen los venezolanos eso tiene que ser enfrentado como un cáncer para todo el continente y para todo Occidente, y el cáncer hay que estirparlo para que volvamos a tener sociedades sanas, porque lo que ha hecho Cuba y Venezuela han producido una metástasis de violencia, de maldad y de pobreza en todo
5: el continente. Sí, que, que se cuenta en vidas, además. Muchísimas gracias a Juan Leguede, empresario chileno. Lo tendremos también en parte del panel para el programa de televisión para este viernes, hablando también de este tema. Gracias a todo el equipo que hace posible este espacio y en particular a ustedes que nos escuchan. Soy Alejandro Marcano Santel. Les pido hasta una próxima oportunidad. Gracias también a Edgar Simón.
0: las noticias como son una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo las noticias como son con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son. Hoy tendremos un programa especial. Las noticias de... como son. Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a
3: ver a su familia.
4: Incluso en la televisión decir que había... Lugar en que hacía 20 años que no entraba el agua, que
3: no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
0: Las noticias, como son todos los días, a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martín, en nuestras redes sociales y a toda hora, por martinoticias.com.